Hej och välkomna till nyhetspodden Market Headlines idag med Julia Forsberg, Thomas Olén och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Tar ni med er något särskilt från den gångna veckan? Ja men det jag tänkt på lite så här spontant under veckan är att när man har pratat med lite olika aktörer inom mode så känns det som att det har varit lite positivare tongångar och framförallt så har det kommit fram lite nya investeringar och så. Det känns som att folk vågar satsa lite mer igen. Spännande. Är vad, inom vilka områden är det de planerar att satsa? Det är lite olika. Vissa har varit ja, med nya butiker men sen så är det mycket online också men även lite varumärken och koncept. Själv har jag haft en research-tung vecka. Jag har suttit med en stor Excel-fil. Kanske vi kommer att prata om nästa vecka. Excel gillar väl du också, Thomas? Ja, men jag håller också på med en parallell sån som ska vara klar om ett par veckor. Och jag tänker på det där med Julia pratar om liksom mode alltid med tanke på att man nästan står och fryser nu i slutet på augusti. Så kan man ju förstå att branschen känner en, någon form av optimism. För nu tycker jag att sommaren försvann alldeles för fort. Ja, frågan om de har hunnit få in höstkläderna. Både logistik och produktionsproblem som ställer till det runt om i branschen nu. Vi ska som vanligt prata om de mest lästa artiklarna på market.se den här veckan. Inget snack den här veckan utan det var Thomas Olens nyhet om den här nya stora jätteaffären i dagligvaruhandeln som offentliggjordes i onsdags. Alltså ungefär 300 butiker som byter ägare om jag har förstått det rätt men alla är fortfarande kvar inom Coop. Hur, hur gick det här till egentligen Thomas? Ja men precis Andreas. Ja, men det är ju så att KOF som äger två tredjedelar av Coop butiker och stormarknaden kommer sälja det bolaget till Tre stycken eh, av nya ägare kan man säga. Konsumentföreningen i Stockholm som har velat ta tillbaka butiksrörelsen sedan 2012-2013. Och sen till Coop Kristianstad, Blekinge och Coop Mitt. Så att det blir tre konsumentföreningar som tar över de här ungefär 300 butikerna då, eh, från början på nästa år ungefär. Ja, Mitt och Kristianstad, Blekinge de blir rejält mycket större båda två och eh... Konsumentföreningen Stockholm, de börjar med detaljhandel igen. Va? De var väl inte detaljhandelsdrivande alls? De överlät sin butiksverksamhet till KF centralt 1992. Så att det är ju snart 30 år sedan som de har varit utan. De har ju varit indirekt ägare av butiksrörelsen. Och Lilla Coop Kristianstad Blekinge hade 18 butiker så sent som för två år sedan. och kommer upp på 112 butiker med det här. Och Coop Mitt som har sitt kontor i Gävle- Växer i Västmanland och Örebro län med ytterligare 31 butiker och kommer upp i 96. Men var det någon bomb det här som briserade eller är det någonting som har varit på G? Ja, Markets systertidning Dagligvaro Nytt skrev om det här i oktober redan för ja, knappt ett år sedan att konsumentföreningen Stockholm ville köpa tillbaka butiksrörelsen. Sen har knuten varit hur man ska göra med CBS, alltså Coop-butiker och stormarknader för de finns i Stockholm, Mälardalen, Östergötland, de finns i delar av Skåne så att det blev ju en knepig geografisk indelning. Och det har ju varit stötiskt, vem ska kunna ta över alla butiker i Skåne och det blir alltså lilla Coop i Vad är liksom drivkraften bakom den här affären? Ja, men det handlar ju mycket om eh, att komma närmare medlemmar och eh, kunder. Om, om det nu ska finnas ett Coop i Sverige, alltså kooperativa butiker så måste de ju finnas närmare sina ägare, det vill säga medlemmarna. Mm. Idag är det 900 000 som är medlemmar direkt i KF utan någon närmare koppling då till butiksrörelsen. Och nu är tanken att 
att medlemmarna ska komma närmare sin butik med ägarombud och den typen av funktioner så att de verkligen kan ha inflytande över sina Coop-butiker. Mm. Coop närmare kunder framöver då. Men, men det lämnar vi Coop och tittar närmare på tvåan på veckans topplista. Där har vi ett vd-avhopp. Karin Johansson lämnar Svensk Handel. Är ni överraskade över det beslutet? Jo men det skulle jag faktiskt säga att jag blev. Jag har liksom inte känt att det har funnits indikationer på det tidigare men samtidigt sen när man tänker efter lite så har hon ju suttit i ja, men åtta år så det kanske inte var så chockerande trots allt. Det har varit en väldigt intensiv period med tanke på allt som händer i branschen och inte minst nu under det senaste året med pandemin har det väl varit arbete dygnet runt misstänker jag under perioder. Sen är det ju ett kliv uppåt där också får man ju säga. Om det är ju vice vd för svenskt näringsliv och chef för den här nya funktionen som man kallar näringspolitik och opinionsbildning. Och det är ju områden där hon har varit aktiv under sin tid i, i svensk handel också. Men för oss är det ju kanske mest intressant med svensk handel som sådant. Och vem, vem kan tänkas ta över efter Karin tror ni? Min spontana tanke där är ju Mats Hedenström men jag har inte så mycket att backa upp med förutom liksom en känsla och sen också att han har ju, alltså han har ju syns väldigt mycket och varit ute och kommunicerat mycket för svensk handel och det kanske talar lite för att han ändå står på tur. Ja, men jag håller med dig Julia. Jag tror också att Mats Hedenström är en väldigt stark kandidat för svensk handelsordförande Anders Svensson och det team som ska utse åtminstone liksom definiera kravprofilen på en vd. Han är ju väldigt väldigt kommunikativ och, och eh, jag upplever honom som en väldigt stark kraft och han borde rimligen vara ett, ett väldigt hett namn för, för svensk handel som efterträdare till Karin. Ja men spännande, har vi lanserat en uh, ny kandidat till vd-posten här. Därmed går vi vidare till uh, nummer tre på listan hittar vi också en vd, inget avhopp den här gången men en uh, vd-intervju och uh, det gäller Decenio och vdn är då förstås Fredrik Palm honom håller du en historia med från långt tillbaka i tiden, Thomas? Ja, faktiskt. Det har ju varit kul att följa Fredrik Palms framfart inom detaljhandel. Jag träffade honom första gången på Mälaren utanför Västerås när han vi skulle göra ett reportage för tidningen VLT om hans deltagande i OS 1996. Så vi var ute på en båt och fotograferade honom och gjorde intervjuer. Så att, nej, men det har varit spännande att följa hans resa och, och just nu då med, med decennier förstås. Seglar han fortfarande? Det vet jag faktiskt inte, men han har väl seglat på någon form av framgångsvåg i alla fall. Jag tror Julia har jättebra siffror på det. Vi får se om man får segla i medvind framöver. Din intervju, Julia, det handlar ju snarare om kapsaisad försäljning. Vad, vad var det som hände med den här framgångsmaskinen som Decenio har varit egentligen? Ja, men precis. Det var ju här under kvartal två som det blev en liten besvikelse för Decenio. Och de har ju, som du sa, tidigare levererat en otrolig tillväxt- och nu hade de ju visserligen en tillväxt på 5,3% här under andra kvartalet också. Men tittar man på den organiska tillväxten så minskar den med 28,3%. Eh, och tittar man lite tillbaka också och jämför så mellan 2019 och 2020 så växte bolaget med 63,2%. Och det var också starka tillväxttal under kvartal 1. Så den här avmattningen som kom under andra kvartalet var ju väldigt plötslig och det sa ju Fredrik Palm också. Redan i början av sommaren så gick ju Decenio ut och vinstvarnade också och sänkte prognosen för hela året. Och det som hände var väl lite, ja men dels så pratade Fredrik Palm om att andra kvartalet är normalt låg säsong. Men att i år så slog det extra hårt på grund av att restriktionerna lättade på alltså flera av deras marknader samtidigt. Och det gjorde väl att folk 
om jag spenderade mer tid ute och kanske mindre tid framför datorn. Men de ser ju ändå en bättre utveckling i juli och framförallt augusti också. Ja, man får väl konstatera att det var väl en synnerligen dålig timing för det här försäljningstappet. De börsnoterade synnerligen och börskursen den halverades väl mer eller mindre när den här vinstvarningen kom. Och sen har den ju legat kvar på, på samma låga nivå. Men det finns alltså tecken på att de, de är på väg att, att hämta sig i alla fall enligt vad de säger själva då va? Ja men precis och faktiskt så gick börskursen upp runt 15% också när rapporten kom. Och det tolkar ju Fredrik Parm lite som just det att att investerarna ser också att det börjar vända. Och de långsiktiga målen är fortfarande oförändrade och de planerar ju fortsätta växa både på den europeiska marknaden men också i USA där de i dagsläget omsätter omkring 40 miljoner. Och där så ska de ju sätta ett lokalt team och investera mer om man lyssnar på Fredrik Palm så låter det som att de ska fortsätta tillväxtresa. Men sen så får man tänka också på att det kanske är svårt att leverera de här extremt höga tillväxttalen. När de ändå har blivit så pass stora som de har blivit. De är ju uppe nära miljarden nu. Nu har de väl säkert tappat lite förtroende i och med att de hade en, en högst ställd prognos. Och, och sen bara några månader senare så var de tvungna att gå in och revidera allting. Man kan ju tycka att de, de borde ha kunnat prognostisera det här. Lite bättre ändå. Nästa rapport den kommer väl i november tror jag. Om det inte kommer någon ny vinstvarning innan dess. Det vill säga så vi får se hur det går för decennium framöver. Hörrni med det så tar vi och stänger butiken för idag. Market Headlines är som vanligt tillbaka igen nästa vecka. Trevlig helg så länge. Trevlig helg. Trevlig helg.